0: 8. Kapitel 1 von Römische Geschichte Viertes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Achtes Kapitel 1. Der Osten und König Mithradates Die atemlose spannung in welcher die revolution mit ihrem ewig sich erneuernden feuerlarm und löschruf die römische regierung erhielt war die ursache daß dieselbe die provinzialverhältnisse überhaupt aus den augen verlor am meisten aber die des asiatischen ostens dessen ferne und unkriegerische nationen nicht so unmittelbar wie afrika spanien und die transalpinischen nachbarn der beachtung der regierung sich aufdrängten nach der einziehung des atalischen königreiches die mit dem ausbruch der revolution zusammenfällt ist ein volles Menschenalter hindurch kaum irgendeine ernstliche Beteiligung Roms an den orientalischen Angelegenheiten nachzuweisen, mit Ausnahme der durch die maßlose Dreistigkeit der kilikischen Piraterie den Römern abgedrungenen Einrichtung der Provinz Kilikien, im jahre 102, welche der sache nach auch nichts weiter war als die anordnung einer bleibenden station für eine kleine römische heer und flottenabteilung in den östlichen gewässern erst nachdem die marianische katastrophe jahre hundert die restaurationsregierung einigermaßen konsolidiert hatte begann die römische regierung aufs neue den ereignissen im osten einige aufmerksamkeit zuzuwenden in vieler hinsicht waren die verhältnisse noch wie wir dreißig jahre zuvor sie verließen das reich ägypten mit seinen beiden nebenländern kyrene und kypros löste mit dem tode euergetes des zweiten teils rechtlich teils tatsächlich sich auf kyrene kam an den natürlichen sohn desselben ptolemäus apion und trennte sich auf immer von dem hauptland um die herrschaft in diesem haderten die witwe des letzten königs kleopatra gestorben 89, und dessen beide söhne soter der zweite latyros gestorben 81, und alexander der erste gestorben 88. Was die ursache ward daß auch kypros auf längere zeit von ägypten sich schied die römer griffen in die wirren nicht ein ja als ihnen im jahre 96 das kyrenische reich durch das testament des kinderlosen königs apion anfiel schlugen sie diesen erwerb zwar nicht geradezu aus aber überließen doch die landschaft im wesentlichen sich selbst indem sie die griechischen städte des reiches kyrene ptolemais berenike zu Freistädten erklärten und denselben sogar die nutzung der königlichen domänen überwiesen die oberaufsicht des statthalters von afrika über dieses gebiet war bei dessen entlegenheit noch weit mehr eine bloß nominelle als die des statthalters von makedonien über die hellenischen freistädte die folgen dieser maßregel die ohne Zweifel nicht aus dem Philhellenismus, sondern lediglich aus der Schwäche und Nachlässigkeit der römischen Regierung hervorging, waren wesentlich dieselben, die unter gleichen Verhältnissen in Hellas eingetreten waren. Bürgerkriege und Usurpation zerrissen die Landschaft so, dass, als dort zufällig im Jahre ein höherer römischer Offizier erschien, die Einwohner ihn dringend ersuchten, ihre Verhältnisse zu ordnen und ein dauerhaftes Regiment bei ihnen zu begründen. Auch in Syrien war es in der Zwischenzeit nicht viel anders, am wenigsten besser geworden während des zwanzigjährigen erbfolgekrieges der beiden halbbrüder antiochos krypos gestorben 96 und antiochos von Kyzikos, gestorben 95 der sich nach dem tode derselben auf ihre söhne forterbte ward das reich um das man stritt fast zu einem eitlen Namen, in dem die kilikischen Seekönige, die Araber scheiß der syrischen Wüste, die Fürsten der Juden und die Magistrate der größeren Städte in der Regel mehr zu sagen hatten als die Träger des Diadems. Inzwischen setzten im westlichen Kilikien die Römer sich fest und ging das wichtige Mesopotamien definitiv über an die Parther. Die Monarchie der Arsakiden hatte, hauptsächlich infolge der Einfälle turanischer Stämme, um die Zeit der Gracchen eine gefährliche Krise durchzumachen gehabt. Der neunte Arsakide Mithradates der zweite oder der große wahrscheinlich 124 bis 87, hatte dem Staat zwar seine überwiegende Stellung in Innerasien zurückgegeben, die Sküten zurückgeschlagen und gegen syrien und armenien die grenze des reiches vorgeschoben allein gegen das ende seines lebens lähmten neue unruhen sein regiment und während die großen des reiches ja der eigene bruder orodes gegen den könig sich auflehnten und endlich dieser bruder ihn stürzte und töten ließ erhob sich das bis dahin unbedeutende armenien dieses land das seit seiner selbständigkeitserklärung in die nordöstliche hälfte oder das eigentliche armenien das reich der artaxiaden und die südwestliche oder Sophene das Reich der Zariadriden geteilt gewesen war, wurde durch den Artaxiaden Tigranes regierte seit 94, zum erstenmal zu einem Königreich vereinigt und teils diese Machtverdoppelung, teils die Schwäche der parthischen Herrschaft machten es dem neuen könig von ganz armenien möglich nicht bloß aus der klientel der parther sich zu lösen und die früher an sie abgetretenen landschaften zurückzugewinnen sondern sogar das oberkönigtum von asien wie es von den achämeniden auf die Silarkiden und von diesen auf die Arsakiden übergegangen war, an Armenien zu bringen. In Kleinasien endlich bestand die Länderteilung, wie sie nach der Auflösung des Attalischen Reiches unter römischer Einwirkung festgestellt worden war, noch wesentlich ungeändert. In dem Zustande der Klientelstaaten, der königreiche Bithynien, Kappadokien, Pontus, der Fürstentümer, Paphlagoniens und Galatiens, der zahlreichen Städtebünde und Freistädte, war eine äußerliche Änderung zunächst nicht wahrzunehmen. Innerlich hatte dagegen der charakter der römischen herrschaft allerdings überall sich wesentlich umgestaltet teils durch die bei jedem tyrannischen regiment naturgemäß eintretende stetige steigerung des druckes teils durch die mittelbare einwirkung der römischen revolution Man erinnere sich an die Einziehung des Bodeneigentums in der Provinz Asien durch Gaius Gracchus, an die römischen Zehnten und Zölle und an die Menschenjagden, die die Zöllner daselbst nebenbei betrieben, lastete die schon von Haus aus schwer erträgliche römische Herrschaft, in einer Weise auf Asien, daß weder die Königskrone noch die Bauernhütte daselbst mehr sicher war vor Konfiskation, daß jeder Halm für den römischen Zehntherrn zu wachsen, jedes Kind freier Eltern für die römischen Sklavenzwinger geboren zu werden schien zwar ertrug der asiate in seiner unerschöpflichen passivität auch diese qual allein es waren nicht geduld und überlegung die ihn ruhig tragen hießen sondern der eigentümlich orientalische mangel der initiative und es konnten in diesen friedlichen landschaften unter diesen weichlichen Nationen wunderbare, schreckhafte Dinge sich ereignen, wenn einmal ein Mann unter sie trat, der es verstand, das Zeichen zu geben. Es regierte damals im Reiche Pontus König Mithradates der Sechste mit dem Beinamen Eupator geboren um 130 gestorben 63, der sein Geschlecht von väterlicher Seite im sechzehnten Glied auf den König Dareus Hystaspes Sohn im achten auf den Stifter des pontischen Reiches Mithradates der Erste zurückführte, von mütterlicher den Alexandriden und Seleukiden entstammte nach dem frühen Tode seines Vaters Mithradates Euergetes der in Sinope von Mörderhand fiel war er um 120 als elfjähriger Knabe König genannt worden allein das Diadem brachte ihm nur Not und Gefahr die vormünder ja wie es scheint die eigene durch des vaters testament zur mitregierung berufene mutter standen dem königlichen knaben nach dem leben es wird erzählt daß er um den dolchen seiner gesetzlichen beschützer sich zu entziehen freiwillig in das elend gegangen sei und sieben jahre hindurch nacht für nacht die ruhestätte wechselnd ein flüchtling in seinem eigenen reiche ein heimatloses jägerleben geführt habe also ward der knabe ein gewaltiger mann wenngleich unsere berichte über ihn im wesentlichen auf schriftliche Aufzeichnungen der Zeitgenossen zurückgehen, so hat nichtsdestoweniger die im Orient blitzschnell sich bildende Sage den mächtigen König früh geschmückt mit manchen der Züge ihrer Simson und Rustem, aber auch diese gehören zum Charakter eben wie die Wolkenkrone, zum Charakter der höchsten Bergspitzen. Die Grundlinien des Bildes erscheinen in beiden Fällen nur farbiger und phantastischer, nicht getrübt noch wesentlich geändert. Die Waffenstücke, die dem riesengroßen Leibe des Königs Mithradates passten, erregten das Staunen der Asiaten und mehr noch der Italiker. Als Läufer überholte er das schnellste Wild, als Reiter bändigte er das wilde Roß und vermochte mit gewechselten Pferden an einem Tage fünfundzwanzig deutsche Meilen zurückzulegen. Als Wagenlenker fuhr er mit sechzehn und gewann im Wettrennen manchen Preis. Freilich war es gefährlich, in solchem Spiel dem König obzusiegen. Auf der Jagd traf er das Wild im vollen Galopp. Pferde herab, ohne zu fehlen. Aber auch an der Tafel suchte er seinesgleichen. Er veranstaltete wohl Wettschmäuse und gewann darin selber die für den derbsten Esser und für den tapfersten Trinker ausgesetzten Preise, und nicht minder in den Freuden des Harems, wie unter anderem die zügellosen Billets seiner griechischen Mätressen bewiesen, die sich unter seinen Papieren fanden. Seine geistigen Bedürfnisse befriedigte er im wüstesten Aberglauben, Traumdeuterei und das griechische Mysterienwesen füllten nicht wenige der Stunden des Königs aus, und in einer rohen Aneignung der hellenischen Zivilisation. Er liebte griechische Kunst und Musik, das heißt, er sammelte Prätiosen, reiches Gerät, alte persische und griechische Prachtstücke, sein Ringkabinett war berühmt, hatte stets griechische Geschichtsschreiber, Philosophen, in seiner umgebung und setzte bei seinen hoffesten neben den preisen für esser und trinker auch welche aus für den drolligsten spaßmacher und den besten sänger so war der mensch der sultan entsprach ihm im orient wo das verhältnis des Herrschers und der Beherrschten mehr den Charakter des Natur als des sittlichen Gesetzes trägt, ist der Untertan hündisch treu und hündisch falsch, der Herrscher grausam und misstrauisch. In beiden ist mithradates kaum übertroffen worden. Auf seinen Befehl starben oder verkamen in ewiger haft wegen wirklicher oder angeblicher verräterei seine mutter sein bruder seine ihm vermählte schwester drei seiner söhne und ebenso viele seiner töchter vielleicht noch empörender ist es daß sich unter seinen geheimen papieren im voraus aufgesetzte todesurteile gegen mehrere seiner vertrautesten diener vorfanden ebenso ist es echt sultanisch daß er späterhin nur um seinen feinden die siegestrophäen zu entziehen seine beiden griechischen gattinnen seine schwestern und seinen ganzen harem töten ließ und den frauen nur die wahl der todesart freigab das experimentale studium der gifte und gegengifte betrieb er als einen wichtigen zweig der regierungsgeschäfte und versuchte seinen körper an einzelne gifte zu gewöhnen verrat und mord hatte er von früh auf von jedermann und zumeist von den nächsten erwarten und gegen jedermann und zumeist gegen die nächsten üben gelernt wovon denn die notwendige und durch seine ganze geschichte belegte folge war dass all seine Unternehmungen schließlich mißlangen durch die Treulosigkeit seiner Vertrauten. Dabei begegnen wohl einzelne Züge von hochherziger Gerechtigkeit. Wenn er Verräter bestrafte, schonte er in der Regel diejenigen, welche nur durch ihr persönliches Verhältnis, zu dem hauptverbrecher mitschuldig geworden waren allein dergleichen anfälle von billigkeit fehlen bei keinem rohen tyrannen was mithradates in der tat auszeichnet unter der großen anzahl gleichartiger sultane ist seine grenzenlose rührigkeit eines schönen morgens war er aus seiner hofburg verschwunden und blieb monate lang verschollen so daß man ihn bereits verloren gab als er zurückkam hatte er unerkannt ganz vorderasien durchwandert und land und leute überall militärisch erkundet von gleicher art ist es daß er nicht bloß überhaupt ein redefertiger mann war sondern auch den zweiundzwanzig nationen über die er gebot jeder in ihrer zunge recht sprach ohne eines dolmetschers zu bedürfen ein bezeichnender zug für den regsamen herrscher des sprachenreichen ostens denselben charakter trägt seine ganze regententätigkeit soweit wir sie kennen denn von der inneren verwaltung schweigt unsere überlieferung leider durchaus geht sie auf wie die eines jeden anderen sultans im sammeln von schätzen im zusammentreiben der heere die wenigstens in seinen früheren Jahren gewöhnlich nicht der König selbst, sondern irgendein griechischer Kondotiere gegen den Feind führt, in dem Bestreben, neue Satrapien zu den Alten zu fügen, von höheren Elementen, Forderung der Zivilisation, ernstlicher Führerschaft, der nationalen Opposition eigenartiger genialität finden sich in unserer überlieferung wenigstens bei mithradates keine bewussten spuren und wir haben keinen grund auch nur mit den großen regenten der osmanen wie muhammed der zweite und suleiman waren ihn auf eine linie zu stellen trotz der hellenischen bildung die ihm nicht viel besser sitzt als seinen kappadokiern die römische rüstung ist er durchaus ein orientale gemeinen schlags roh voll sinnlichster begehrlichkeit abergläubig grausam treu und rücksichtslos aber so kräftig organisiert so gewaltig physisch begabt daß sein trotziges um sich schlagen sein unverwüstlicher widerstandsmut häufig wie talent zuweilen sogar wie genie aussieht wenn man auch in anschlag bringt daß während der agonie der republik es leichter war widerstand zu leisten als in den zeiten scipios oder traians und daß nur die verschlingung der asiatischen ereignisse mit den inneren bewegungen italiens es mithradates möglich machte doppelt so lange als jugurtha den römern zu widerstehen so bleibt es darum doch nicht minder wahr daß bis auf die partherkriege er der einzige feind ist der im osten den römern ernstlich zu schaffen gemacht und daß er gegen sie sich gewehrt hat wie gegen den jäger der löwe der wüste Aber mehr als solchen naturkräftigen Widerstand sind wir nach dem, was vorliegt, auch nicht berechtigt, in ihm zu erkennen. Indes, wie man immer über die Individualität des Königs urteilen möge, seine geschichtliche Stellung bleibt in hohem Grade bedeutsam. Die Mithradatischen Kriege sind zugleich die letzte Regung der politischen Opposition von Hellas gegen Rom und der Anfang einer auf sehr verschiedenen und weit tieferen Gegensätzen beruhenden Auflehnung gegen die römische Suprematie, der nationalen Reaktion der Asiaten gegen die wie mithradates selbst so war auch sein reich ein orientalisches die polygamie und das haremwesen herrschend am hofe und überhaupt unter den vornehmen die religion der landesbewohner wie die offizielle des hofes vorwiegend der alte Nationalkult der hellenismus daselbst war wenig verschieden von dem hellenismus der armenischen tigraniden und der arsakiden des partherreichs es mochten die kleinasiatischen griechen einen kurzen augenblick für ihre politischen träume an diesem könig einen halt zu finden meinen in der tat ward in seinen schlachten um ganz andere dinge gestritten als worüber auf den feldern von magnesia und pydna die entscheidung fiel es war nach langer waffenruhe ein neuer gang in dem ungeheuren zweikampf des westens und des ostens welcher von den kämpfen bei marathon auf die heutige generation sich vererbt hat und vielleicht seine zukunft ebenso nach jahrtausenden zählen mag wie seine vergangenheit so offenbar indes in dem ganzen sein und tun des kappadokischen königs das fremdartige und unhellenische Wesen hervortritt. So schwierig ist es, das hier obwaltende nationale Element bestimmt anzugeben, und kaum wird es je gelingen, in dieser Hinsicht über Allgemeinheiten hinaus und zu einer wirklichen Anschauung zu gelangen in dem ganzen kreis der antiken zivilisation gibt es keinen bezirk in welchem so zahlreiche so verschiedenartige so seit fernster zeit mannigfaltig verschlungene stämme neben und durcheinander geschoben und wo demzufolge die verhältnisse der nationalitäten weniger klar wären wie in kleinasien die semitische bevölkerung setzt sich von syrien her in ununterbrochenem zuge nach kypros und kilikien fort und es scheint ihr ferner auch an der ostküste in der karischen lydischen landschaft der grundstock der bevölkerung anzugehören während die nordwestliche Spitze von den Bithynern, den Stammverwandten der europäischen Thraker, eingenommen wird. Dagegen das Binnenland und die Nordküste sind vorwiegend von Indogermanischen, am nächsten den iranischen Verwandten Völkerschaften erfüllt. Von der armenischen und der phrygischen sprache ist es ausgemacht von der kappadokischen höchst wahrscheinlich daß sie zunächst an das Zent grenzten und wenn von den Mysern angegeben wird daß bei ihnen lydische und phrygische sprache sich begegneten so bezeichnet dies eben eine semitisch-iranische etwa der assyrischen vergleichbare Mischbevölkerung. was die zwischen kilikien und karien sich ausbreitenden landschaften namentlich die lykische anlangt so mangelt es trotz der gerade hier in fülle vorhandenen überreste einheimischer sprache und schrift bis jetzt über dieselbe noch angesicherten ergebnissen und es ist nur wahrscheinlich daß diese stämme eher den indogermanen als den semiten zuzuzählen sind wie dann überall dieses völkergewirre sich zuerst ein netz griechischer Kaufstädte, sodann der durch das kriegerische wie das geistige Übergewicht der griechischen Nation ins Leben gerufene Hellenismus gelegt hat, ist in seinen Umrissen bereits früher auseinandergesetzt worden. Ende von